0: В эфире аудиожурнал «Чугунка» – звуковое приложение к блогу «Стальная колея». Поехали! Доброго здоровья всем любителям перестуга стальных колес и ни с чем не сравнимого запаха пропитанных криазотом шпал. Михаил Орехов, так зовут меня, и я представляю вам четвертый выпуск аудиожурнала Чугунка, звукового предложения к блогу Стальная колея. В прошлый раз я обещал продолжить рассказ об этапе, так скажем, психологической подготовки родных и близких к вашему решению строить дачную железную дорогу, но... То ли к сожалению, то ли к счастью, жизнь несла свои коррективы, и сегодня как раз разговор пойдет о них. Но вначале хочу сделать объявление, а точнее обратить ваше внимание на информацию, размещенную на блоге 750mm.ru. Цитата. 4 февраля 2014 года состоялось совещание Оргкомитета предстоящей выставки «Железнодорожная модель 2014», которая будет проходить в Центральном музее железнодорожного транспорта Российской Федерации в Санкт-Петербурге. Утверждены сроки проведения выставки 22 марта 2014 года, это в субботу, в 13.00 торжественное открытие выставки. Далее выставка идет неделю и 30 марта 2014 года, в воскресенье, в 15.00 торжественное закрытие выставки и вручение дипломов. Для участия в выставке необходимо заполнить заявку на участие и выслать ее на адрес оргкомитета по электронной почте general.spb.yandex.ru Вот такая вот хорошая весенняя новость. Кто живет в городе на Неве, не пропустите. Кто не живет в городе на Неве, тоже не пропустите, <постарайтесь>, постарайтесь к нам приехать. Кстати, если вы проводите какие-либо мероприятия, посвященные железнодорожной теме, выставки, допустим, какие-то экскурсионные поездки, то данная информация абсолютно, как говорил один герой одного из мультфильмов, абсолютно безвозмездно может быть размещена на блоге Чугунка, либо в аудиожурнале, как вам захочется. Ну а теперь к темам выпуска. Во-первых, первая такая тема, мне удалось поучаствовать в качестве приглашенного гостя в подкасте «Опытные на кухне». Пригласил меня туда один из его авторов, Евгений Пришивцев. В свое время сам Евгений был у меня в гостях в моем подкасте «Михайлова посиделки». Этот подкаст выходил пару лет на сайте AirPod, Ну о нем мы еще сегодня поговорим. В смысле о подкасте, а не о сайте а пока о гостевой записи. Честно говоря, я не готовил какого-то доклада там по железнодорожной теме. Дело в том, что формат передачи — это скайп-беседы ведущих, трое ведущих. И мне как бы не хотелось туда приходить, так сказать, с коротеньким докладом минут на 40, поэтому я выписал себе где-то 15-20 тезисов, которые могли бы, быть вставлены в разговор, или на который я мог бы там немножечко поговорить. Вообще весьма рекомендую всем, кто увлекается техникой, слушать эту передачу Евгении товарищи Она выходит раз в две недели на терминале AirPod и на терминале PodFM. Я специально при подготовке к этой записи отслушал, Выпусков, наверное, 15 или 16, так, внимательнее я всегда их слушаю, но тут, думаю, надо мне подготовиться, подготовиться. И вы знаете, вот напрямую, конечно, к железной дороге там у них ничего не относилось до моего появления, а вот косвенно были такие темы. Вот в одной из передач они рассказывали об энтузиасте, который проживает в Америке. Данный энтузиаст построил на своем участке, на своем или участке, участок деда, ну, будем считать, что на своем участке, мини-американские горки. Сам он по профессии, как я понял, инженер. Само вот это основание было построено из дерева. Ну, кто знает, американские горки, они как бы делятся на два вида. То есть одни делятся вот на такие классические деревянные горки, а одни уже делаются современные, с использованием металла, пластика. Не знаю, как про стекло, врать не буду, но металл там точно есть. И у него вот на этом деревянном основании проложены рельсы металлические и небольшая вагонетка бегает, перевозя седака. Первым там испытателем был сам дедушка этого энтузиаста. Интересное такое было и видео. Ссылка будет приложена, а может быть даже и видео с Ютуба будет приложено к описанию данного подкаста на блоге «Чугунка». В другом выпуске разговора ведущих шел о двигателе системы Болиндера. Я, честно говоря, о таком и не знал. Это двигатель, который работает на нефти, был он изобретен господином Болиндером примерно в то же время, когда господин Дизель изобрел свой двигатель. Что интересно, этот двигатель разжигается один раз и работает работает он на нефти, пока эта нефть не кончится. То есть никакой электрики нету. Чистая механика. То есть, если вам выключили электричество, ничего страшного, он у вас пашет и пашет и пашет. Применялись они, как правило, на судах, либо это какие-то, ну, вот там ребята приводили пример. например, Евгений сказал, что такой двигатель, то есть двигатель такой системы, был установлен на мельнице, мощная мельница в Волгограде, и работал, может быть, это как бы было специально такое предусмотрено, что на случай войны как раз тогда... Евгений говорил, что это был период послевоенного, так сказать, послевоенного лихолетия, да? Мне, честно говоря, очень понравился звук. Я нашел вот этот, этот двигатель на YouTube, посмотрел ролик. Подумываю о конструкции мини-локомотива с таким вот движком для... Нужд э, 8-вершковой железной дороги. Посмотрите, действительно интересно. Еще в одном выпуске разговор у ведущих зашел о газогенераторных двигателях. Э, тема была автомобиль на дрова. Ну, конечно, там. Для машины возить с собой прицеп вот этой вот газ, с газогенераторной установкой, на мой взгляд, совсем не айс и не гуд, но вот для наших железнодорожных нужд, особенно для садово-парковых, это весьма интересное решение. Во-первых, потому что данные, данный газогенератор работает на чем-то горящем в топке, то есть на каком-то мусоре, который можно найти, в принципе, в любом дачном участке. Во-вторых, сам этот двигатель можно, так сказать, скомпоновать именно вот в небольшой локомотивчик. Это тоже очень интересно, на мой взгляд, получилось бы. Ну и в-третьих, это напоминает, ну, мне, например, напомнило паровоз. То есть тоже надо сначала растопить, надо сначала вот подождать, пока все это прогреется, заблаговременно, а потом уже ехать. Так и здесь получается, сначала надо натопить, получить вот этот вот газ и на этом газу уже поехать дальше. Ссылки, как я сказал, все будут приложены к описанию. Весьма рекомендую вам к данную передачу. Кстати, авторы не против обсудить э, темы слушателей, так что если у вас там возникнут какие-то вопросы или возникнут свои темы, пожалуйста, присылайте. Я думаю, они ее без внимания не оставят. Единственное, конечно, что бы мне хотелось вот э, при так сказать, прослушивание этой передачи, хотелось бы иметь такой чат, чтобы можно было слушать ее запись вживую и как-то вот участвовать, да, то есть задавать, может быть, какие-то свои вопросы или, может быть, там какие-то уточнения там делать, посылать прямо ребятам, чтобы и они тоже могли сразу же ответить. Ну, это такое вот частное уточнение. Я думаю, что когда-то они до этого дойдут. Вторая тема. Вторая тема. Расширяем формат блога «Чугунка». Почему? Ну, давайте начну ответ так несколько издали. Как вы знаете, ну, если вы, конечно, занимаетесь дачными дорогами, по дорогам микроколеи, дачным, как я их называю, нету практически никаких книг, рассказывающих об их проектировке, строительстве, эксплуатации. Во всяком случае, на постсоветском пространстве я такого не нашел. Есть видео на Ютубе, но там, как правило, парки или какие-то очень большие участки. И эксплуатация показана в виде покатушек. То есть сели, поехали, смотрим налево, смотрим направо, паровозик чухает. А вот до того, как паровозик будет чухать, практически ничего нет. Соответственно, приходится искать, искать и еще раз искать. Ну, искать где? Конечно же, в интернете в основном. Благо он теперь у нас у всех практически есть. И, вы знаете, порой уходит такая вот пара-тройка вечеров, таких до да глубокой-глубокой ночи на поиск чего-то вот мне сейчас необходимого. там, Допустим, какой-то фотографии или, допустим, видео или описание какого-то устройства, которое мне бы хотелось применить на своей осмивершковой дороге. Как правило, поиск идет на зарубежных сайтах. Но, к сожалению, на наших советских сайтах или российских сайтах информация либо о широкой колее, она представлена достаточно широко, благо сама по себе широкая, есть информация по узкой колее, поскромнее, я бы так сказал, поскромнее, и все. Есть еще историческая какая-то информация, но тоже немного. А на зарубежных сайтах информацию можно найти, но... Зарубежные сайты накладывают определенную трудность. Во-первых, это языковой барьер, да, потому что бывают сайты и на английском, и на немецком, и, и на разных других языках. Во-вторых, хорошо, если это, этот сайт, он именно какой-то тематический сайт и отвечает на вопрос какой-то одной темы. Но, как правило, это бывает в форум. Форум, ой, ну, там тем, видимо, невидимо. На одном вот из последних французских форумов по узкоколейным железным дорогам, точнее, по макетированию, да, макет, макетный мир, моделизм, но ну, там была какая-то информация вот о узкоколейках, о дековильских дорогах, именно дековильских дорогах. Там только в этой рубрике тем больше 40 страниц с темами. Представляете, какой это объем? Это тихий ужас. Но сейчас они о нем. По ходу поиска вот этого попадаются порой весьма интересные какие-то материалы. Там фотографии, видео, описания, чертежи. Я как человек хозяйственный стараюсь все это сохранить себе на компьютер, положить по папочкам, насколько это возможно. Порой даже ищу какую-то информацию. Так вот по отдельно сохраненным материалам. Порой эта информация приходит сама. То есть на одном сайте увидел одно фото, потом на каком-то другом сайте увидел фото с другого ракурса, где-то нашел ссылочку на видео, и потихонечку что-то вот стало формироваться. И вот, вы знаете, накопилось у меня этого добра уже более десятка гигабайт. Это, конечно, скромно, потому что вообще материалов по железной дороге, я думаю, не один десяток терабайт. Но я широкую колею вообще практически не сохраняю, она и так везде есть. Что с этим делать? Ну, в топку кинуть как-то жалко было, все-таки сохранено. Вконтакт, да, в соцсеть размещать не всегда удобно. Особенно если получается такая статья с фотографиями, с видеоматериалами. А я, честно говоря, хочу отойти от, от этого интернет-формата, короткого поста с десятком фотографий. Мне хотелось бы, то есть есть такое желание, собирать по исследуемому объекту максимум информации. Может быть, даже дополнять уже так сказать, опубликованный пост вновь найденными там, фактами, фотографиями, возможно, там, комментариями уточнениями от читателей, может быть, очевидцев там, тех событий или людей, которые живут непосредственной близости от э, данного места, о котором я, э, так сказать, буду рассказывать. Ну и для того, чтобы помочь энтузиастам дать Желдора, им тоже, может быть, что-то они почерпнут из этого, я решил материал опубликовать на блоге аудиожурнала «Чугунка». Связано с этим, чтобы не путаться в названиях, блог переименовывается в цифровой журнал, а аудио журнал так и остается аудио, там же публикуется и мы с вами вот в нем так вот общаемся. Реорганизация пройдет на этой неделе, я надеюсь, может быть что-то еще там будет не очень настроено, прошу уж простить великодушно. Помощь читателей приветствуется и всячески поощряется в пределах разумного, ну, шутка конечно. А если серьезно, если есть желание поучаствовать, я всегда рад конструктивному сотрудничеству. Темы. Ну, давайте пару, них, пару слов о них скажу, хотя сейчас, конечно, рано там говорить о конкретике, но в общих чертах. Первая тема – это будет мир железной дороги. Разный. Это и модельный мир, и фильтбаны, и узкоколейки, и промышленные железные дороги. Интересный опыт из других стран – Вторая история железной дороги. Ну, во-первых, за всю свою историю на железной дороге чего только не придумывали и как ее, эту железную дорогу, только не использовали. Возможно, что уже все придумано до нас, зачем строить велосипед. Во-вторых, хоть и кратко, но историю, особенно отечественную, знать все-таки нужно. Это как и общая история, да, то есть там, допустим, какие-то большие имена, события, так, например, и местная. Вот я буквально недавно нашел фотографии станции моей дачной станции это Мариенбург сейчас это уже Гатчина раньше это был отдельный отдельный так сказать поселок до Гатчины так вот я с удивлением нашел увидел фотографию старую архивную оказывается в Мариенбурге раньше до революции наверное до Второй мировой войны было два пути Сейчас остался один путь, она одноколейка, а раньше было два пути. Оказывается, что и вокзал, который там стоит, он еще дореволюционный, хотя я даже как-то вот и не обращал на это внимание. но вот видите, как оказалось интересно. Также это может быть история, например, подвижного состава, да, то есть от паровозов, опять же таки, которых было очень много разных систем было, этих паровозов, и исполнений, и, может быть, какие-то даже двигатели, которые вот применялись для подвижного состава. Ну и до наших дней, потому что тоже были разработки, которые не пошли в серию, были индивидуальными, но, может быть, из них что-то можно вот и подчеркнуть. Например, как вот двигатель Болиндера, который я хочу все-таки как-то постараться сделать и попробовать его установить. Что еще может быть? Может быть, тематические фото и видеоподборки. Ну, такое по странам и континентам, потому что кто-то увлекается вагонами, кто-то увлекается, например, локомотивами, кому-то интересны пейзажные фотографии, связанные с дорогой. И, наверное, еще А, обзоры книг. Да, и, и вот специальная литература по направлениям, там схемы, чертежи. Я вот, кстати, себе на Новый год сделал такой подарок. Заказал несколько старых, еще выпуска, наверное, издания 50-х годов железнодорожных книг. Весьма интересны, весьма интересны. Сейчас я их так потихонечку читаю, насколько позволяет это время. Возможно, из них что-то даже приведу. И, наверное, пятое и последнее – это обзоры полезных интернет-ресурсов которые есть в сети. Там тематические форумы, сайты, личные блоги, живые журналы. Не просто как бы рассказ, что вот зайдите туда и посмотрите, а рассказ о наполнении данных ресурсов, то есть чем они интересны, что на них есть, что на них можно посмотреть. Бывает так, например, что человек ведет свой живой журнал, а в нем периодически публикуют какие-то материалы, так или иначе связанные с железной дорогой. То есть вот можно на них обратить внимание, хотя остальные материалы, может быть, они и не будут нам интересны. Надеюсь, что я не останусь одним воином в чистом поле. Надеюсь, что вы ко мне присоединитесь, внесете посильную лепту в наполнение журнала. Всегда буду этому рад. Третья тема, ну, наверное, она сегодня заключительная. Тема появилась у меня желание, раз уж тут такая пошла свистопляска с блогами, под доменами. Появилось желание сделать личный блог напрямую, как бы не относящийся к железной дороге, но публиковать там материалы, которые составляют неотъемлемую часть моей жизни. Кто-то скажет, что для этого можно было бы воспользоваться там живым журналом, там ВКонтакте, еще что-то где-то. Но, к сожалению, практика, а у меня была практика и групп в соцсетях, и личных блогов, практика показала, что все-таки свое есть свое. Это проще. Я, кстати, вот сейчас, если кто ВКонтакте заходит ко мне на страничку, наверное, отметили, что я ее не стараюсь превратить в личную. То есть на ней даже поздравления с какими-то праздниками, там, фотографии, открытки, которые мне присылают друзья, они какое-то время там бывают неделю-две и потом скрываются. Остается только материал о железной дороге. О чем я там буду рассказывать? Ну, это, во-первых, садово-дачные дела. Всякие посадки, постройки. Ну, а так как дорога у нас у меня лично дачная, то это так или иначе все-таки соприкасается. Потом это будут фотоотчеты о разных поездках, о разных походах. Я знаю, что есть определенный круг людей, которые в свое время заходили ко мне на канувшие теперь уже в лету блок Михайлова Посиделки, слушали мой одноименный подкаст, который я упоминал сегодня в начале этой программы. Я его, вероятно, тоже буду возрождать, но несколько уже в другом э, формате. Рабочее название задумки «Заваленка», то есть оно такое, предполагает такую спокойную беседу, скажем так, за чашкой чая после трудового рабочего дня. И когда это будет все сделано, Ссылочку я прикреплю на блог «Стальная Колья под ссылкой на цифровой журнал «Чугунка». Заходите, всегда рад. Может быть, мы с вами найдем еще и общий язык где-то вне железной дороги. Ну что, сегодня, наверное, такой информационный выпуск мы немножко уже будем заканчивать. Вроде бы я все сказал. А, вот, чуть не забыл. Чуть не забыл. Обращаюсь ко всей аудитории журнала «Чугунка». Ребята, кто более-менее владеет польским языком? Дело в том, что в январе этого года, в начале января, я списывался с одним из энтузиастов, именно Дач Жолдора, проживающим в Польше. Недавно, буквально на днях, он мне ответил. Готов он пообщаться, рассказать о своей задумке. У него есть видео на ютубе но, вы знаете, очень неудобно общаться через электронный переводчик. Безумно неудобно. Переводчик переводит что-то такое вообще немыслимое, какие-то фразы, я не знаю, для кого это вообще сделано. Если кто может помочь нам в общении, то было бы очень здорово. Да. Не, так сказать, не проходите мимо. Ну вот, теперь уже, наверное, действительно все. В следующем выпуске говорим о психологической подготовке ближних нам людей к своему желанию построить свою собственную железную дорогу на выделенном дачном участке. И, может быть, плюс добавим какие-то еще темы. На этом я прощаюсь, желаю вам на прощание не опаздывать на свои поезда, чтобы потом не было мучительно больно за бесцельно проведенное на пустой платформе время. Ну а коль уж опоздали, слушайте аудиожурнал «Чугунка», который скрасит вам время вашего ожидания. С вами был Михаил Орехов, пока! rights reserved.